0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Herzlich willkommen bei Zukunft Holz, dem Podcast von Kiboni. In dieser Episode steht die Zukunft von Holz auch im Fokus. Wir sprechen darüber mit Reto Schneider. Er ist seit 22 Jahren in der Holzbranche tätig, Inhaber von Woodness, einem Netzwerk von Experten, bestehend aus Architekten, Bauherren, Investoren, Sachverständigen und Fachplanern. Sie wollen alle zusammen Holz auf ein ganz neues Level bringen. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
1: Ja, wunderbar. Hallihallo. hallo. aus der Schweiz.
0: Das klingt sehr spannend, was Sie da machen. Ich habe es schon gesagt, Sie sind seit 22 Jahren im Holzbusiness tätig. Sie arbeiten unter anderem selbst als Sachverständiger, geben Seminare und Sie sind auch Marktentwickler und Markenentwickler. Was genau können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Das beinhaltet sehr, sehr vieles. Ich darf zum einen für bekannte Firmen aus der Schweiz, welche auch im internationalen Bereich tätig sind, entweder die Firma repräsentieren mhm. oder dann auch Produkte mithelfen zu entwickeln, diese dann ähm, an Tischler, an Endkonsumenten, an Zimmerer, dann äh, effektiv äh, vertriebsfähig so zu entwickeln, mit äh, immer auch den Gedanken, dass man die Regionalität oder respektive die Beschaffung möglichst optimiert, möglichst schlank und schnittstellenfrei dann so organisieren und beschaffen kann. Woodness ist ein geballtes Netzwerk, geballte Kompetenz (lacht) innerhalb äh, des Holznetzwerks, der Holzkette. Das geht von Architekten, Fachplaner, Zimmerer äh, bis hin zu Ausbildungsstätten, Ausbildungs-Azubi, wie ihr bei euch sagt. Bei uns sind das Lehrlinge Mhm. und äh, so werde ich immer dann aufgeboten, wenn Probleme anstehen, sei es in der Beschaffung. Wenn Fragen im Raum sind zu komplexen Bauteilen, zu neuartigen Werkstoffen, wie das auch Kebony ist, wenn es zum Beispiel darum geht, wie man aus Kebony-Brettschichtholz produzieren kann, logisch, man leimt das zusammen, aber da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Und da agiere ich als Schnittstelle für Industrie, Fachplaner, oder auch institutionelle Bauherren.
0: Im Vorgespräch sagten Sie mir, dass Sie eine Art Think Tank für Holz sind. Seit wann gibt es Woodness?
1: Ja, Woodness gibt es seit 2012. Und äh, in der Tat äh, darf ich mit Stolz sagen, dass ich äh, für diverse namhafte Firmen in der Schweiz, äh, insbesondere für zwei größere bekannte Firmen in der Schweiz, äh, Mandate, schon fast Fixanstellungen auch habe, langjährige, vertrauensvolle, Beziehungen da aufgebaut habe über die letzten acht Jahre Mhm. und dann bringe ich jeweils auch wiederum Entwickler, Forschung oder auch Produzenten zusammen und Netzwerk wird halt gelebt. Alle reden von Netzwerk, ich versuche es zu leben Mhm. und verbinde Firmen, Menschen, äh, die voneinander noch nicht gekannt haben und profitieren dann alleine im Alleingang, dann in diesem Duo, in diesem Tandem, dann äh, weiterhin für gemeinsame Projekte, Produkte.
0: Sie agieren ja auch international. Wer sind Ihre Kunden und wen genau sprechen Sie an?
1: Ja, das... äh ist in der Tat so. Das ist zu verdanken einem Mandatsgeber der Neuen Holzbau Lungern. Ich darf die Firma repräsentieren im Ausland. Akquisitionstätigkeiten, Neukundenakquise mit Ziel Kernzielpublikum Ingenieur, also Holzingenieure und aber auch holzaffine Architekten. Und äh, da sind äh, Kernmärkte UK, also England dann Skandinavien und auch äh, Kanada.
0: Und wie lösen Sie das in der aktuellen Situation? Sind Sie mehr online unterwegs?
1: Ja, das ist so. Reisetätigkeit war sicherlich vor Corona deutlich höher. Dank Industrie 4.0 Digitalisierung haben wir alle festgestellt, dass es neben ganz vielen, ich sage es immer, Nachteilen in Anführungs- und Schlusszeichen, auch sehr, sehr viele Vorteile gibt und Effizienzsteigerung vorhanden ist, sei es auch nur in Bezug auf erste Vorgespräche von Projekten, ein erstes Kennenlernen. Äh, Ist aber auch klar, äh, da bin ich bei gewissen Projekten jetzt so ein bisschen angestanden oder wie man sagt, äh, blockiert in der letzten finalen Entscheidungsphase eines Projektes, äh, eines äh, Tragwerkprojektes in England. Da muss man halt einfach vor Ort, wir arbeiten mit Menschen zusammen und dieses äh, Gespür, diese Affinität und äh, das schnelle Interagieren face to face, das geht natürlich schon nicht so dolle, wie wenn man das eben eins zu eins macht. Also äh, es wurde sehr, sehr vieles verlagert auf äh, die bekannten Plattformen, Teams, äh, Google Meet und so weiter und so fort.
0: Ursprünglich wollten Sie ein Projekt auf der giadina starten. Der großen Gartenmesse in Zürich. Was ist nun aus den Plänen geworden?
1: Ja, da stand Keboni mitunter äh, eigentlich in einem ganz guten Scheinwerferlicht, bevor äh, Corona kam und wir diese Messe, äh, einer der größten, äh, wichtigsten Impulsgeber für die Garten- und Lifestyle-Branche in Mitteleuropa, da geht es mal zu behaupten, wenn nicht in ganz Europa, jeweils in Zürich. Und äh, wir planten da auf 600 Quadratmeter Lebensräume von morgen zu zeigen, zu präsentieren ähm, mit einem geballten Netzwerk wiederum wo Themen wie Klimaerwärmung, CO2-Reduktion, Überbeanspruchung von Lebensräumen, ressourcenschonendes Bauen äh, und dann auch, last but not least, Leben, Wohnen, Arbeiten, dass sich das alles ja, zukünftig und jetzt auch schon verändert. Dieses Großprojekt mit 30 bekannten Firmen aus äh, dem europäischen Raum, mehrheitlich aus der Schweiz mhm. und aber auch unter anderem mit dem Vertriebspartner von Keboni mit der Bald- Schwiller AG aus der Schweiz haben wir eigentlich geplant, die Terrassenbeläge, sämtliche Holzbeläge äh, im Garten Lifestyle Bereich mit Kebony umzusetzen und auch Fassadenelemente. Nun das Corona kam, hat uns äh, auch auf dem falschen Fuß erwischt, nebst großen äh, Investitionen, die getätigt worden sind. Da war unser großes Glück, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass wir äh, so geplant und gebaut haben, dass die Elemente, die Exponate, die Gebäude mehrheitlich ein Leben danach haben. Sprich, ähm, diese Holzmodule, die da äh, gewesen gestanden hätten. Die haben wir für ein Motelprojekt in der Schweiz sozusagen vorproduzieren lassen. Da hat ein Investor von diesem Modulhausbauer hat an uns geglaubt und hat gesagt, okay, ich stelle euch diese zehn Module zur Verfügung und ich baue die dann in mein Motelprojekt kubilaris.ch dann mhm. ein paar Wochen später gleich in Badragatz in der Schweiz ein. Und so haben wir das mit Stahlbau, mit Grün, Bepflanzung, Sträucher, Bäume mit Interiorgeschichten haben wir das bestmöglichst versucht, so schon zu planen und waren ja, 24 Stunden mit Nachtschicht am Bauen, ehe es dann am 28. Februar äh, hieß, äh, Veranstaltungen von über 1000 Besuchern seien verboten. Mhm. Wir sind jetzt so weit, dass zwei Standorte für Zwischennutzungen uns zur Verfügung stehen. Wir mit den Behörden, vor allem in der Stadt Zürich, Kanton Zürich, so ein bisschen im Ballungszentrum der Schweiz, dass wir dort auf einer Brache und auf einem neuen Siedlungsentwicklungsfeld zwei Optionen haben, dass wir eigentlich die ganze Inszenierung, die wir auf diesen 600 Quadratmeter geplant haben, dass wir all diese Themen ja der Bevölkerung dann auch im öffentlichen Raum präsentieren können. Also heißt, wir attraktivieren stillgelegte Baufelder oder Brachen, wo Projekte in zwei, drei oder vier Jahren dann darauf entstehen, dass eine Zwischennutzung, eine sinnvolle Zwischennutzung da ist und mit dieser modularen Bauweise und all diesen Eigenheiten von The Visionaries, so nennt sich der Verein, wo wir da gegründet haben, dass wir das Konzept von Urban Nature, dass wir das effektiv der Bevölkerung zeigen können, dass das heute alles geht sei es Digitalisierung erlebbar machen, sei es Vertical Urban Farming bis hin zu Bauen mit Holz. Und wir werden, so Corona es will, und wie das alles mit dem Baueingabeprozedere und der Bewilligungsphase, und das alles klappt, werden wir noch in diesem Jahr, sprich im Spätherbst, dann ein Rollout haben. Mhm. Das kann man sicherlich verfolgen auf thevisionaries.ch, wo wir dann so zu einer Art, Pilgerort werden. Wir wollen Architekten, Bauherren, institutionellen Bauherren, dem privaten Bauherr von nebenan. Wir wollen ihm zeigen, was man mit ein bisschen Kompetenz, mit ein bisschen Netzwerk, dass man hier intelligente, kluge Lebensräume von morgen bauen kann, die nachhaltig sind, die einen deutlich geringeren CO2-Abdruck haben.
0: Sie haben das Thema Digitalisierung nochmal angesprochen. In welchem Kontext kann man Digitalisierung im Holzbaubereich einsetzen?
1: Puh, da eine riesengroße Frage. Die <lacht> eine gute Frage. Es ist so, dass es bestimmt auch in den deutschsprachigen europäischen Ländern, unseren Nachbarnländern gleichermaßen Tatsache dass die Holzbranche, insbesondere der Zimmerer, dank CAD-Software seit 25, 30 Jahren eigentlich schon in 3D-Volumenkörper plant und, und baut. Da hat sicherlich die Holzbranche, die genannten Branchen, hat da sicherlich einen großen Vorsprung. Das ist zum einen im Holzbereich sicherlich so, dass das Architekten schon den Zimmerer zur Seite nehmen in einem frühen Stadion, weil der Zimmerer ja schon fast weiter ist in diesen ganzen BIM-Thematik, Building Information Modeling. Das ist deutlich zu erkennen, dass hier die Zimmerer schon sehr, sehr weit sind. Aber klar, das geht natürlich darüber hinaus, dass BIM das sind nicht einfach bloß drei Buchstaben, da bin ich auch zu wenig sattelfest, um da einen großen Vortrag halten zu können, aber es geht schlussendlich natürlich auch darum, dass man BIM nutzt für den Unterhalt. Sei es in ganz, ganz frühen Phase einen digitalen Zwilling herzustellen, wo man Sachen, gewisse Dinge animieren kann, aber die Sinnhaftigkeit dann bis zuletzt, das ist eigentlich das, für was wir stehen da in diesem Think Tank Netzwerk von The Visionaries, dass man BIM halt auch nutzt, branchenübergreifend, also nicht bloß nur die Holzbranche, sondern dass der Metall, Treppenbauer, Stahlbauer, äh, Haustechnik, Elektroengineering, Statik, Tragwerk, Gärtner, dass halt da alle äh, mit ins Boot genommen werden. Und ja, wir wollten das an der Giardina mit dem März zeigen. Das hätte auch funktioniert. Wir würden jetzt eigentlich schon fliegen. Jetzt wurden wir halt kurzerhand gestoppt, sind da auf dem Rollfeld, wärmen uns ein und starten dann hoffentlich bald durch, dass wir diese Messages und dieses Erlebnis, dass das erlebbar und greifbar ist, dass man zukunftsfähige Lösungen für neue Lebens- und Arbeitsräume von morgen in der Tat heute schon in 2020 bauen und realisieren kann.
0: Sie wollen das ja nachholen, anstatt auf der Giardina dann in Kloten in der Nähe von Zürich und dort diesen Pilgerort in Anführungszeichen aufbauen. Wie groß soll er denn dort werden?
1: Ja, das wird ein mehrstufiges Prozedere sein, wo natürlich selbstverständlich die äh, Grundeigentümer da das größte und wichtigste Mitspracherecht haben. Aber wir haben hier auf allen Kanälen grünes Licht, auch die Behörden, die Stadtverwaltung der Stadt Kloten, -Kloten, Zürich-Kloten, Begriff Airport Zürich-Kloten. Wir sind rund etwa 15 Minuten neben dem Flughafen positioniert. Das ist ein Baufeld, eine IG, eine Interessengemeinschaft, die sich da auch gegründet hat. Die nennt sich Igesteinacker. und die wollen diesen Industriebereich mit einem Siedlungsentwickler, das sind nicht wir, wir sind einfach der Think Tank hinten an und spielen wahnwitzige Ideen und neue Technologien zu. Das ganze. Können Sie ein Beispiel nennen? Ja, waren witzige Ideen. Das, ich fange jetzt mal ganz klein an, was halt wirklich einfach schon möglich ist, dass man logischerweise Vertical Urban Farming, vertikale Begrünungen als Fassade, Element, als Imageträger eines Gebäudes, dass man da Holz und Grün ähm, kombinieren kann. Und das wiederum geht halt einfach aus unserer Sicht von, wenn ich jetzt als The Visionaries rede, nur dank äh, der Intelligenz von, von äh, von, von Programmierer, oder wenn ich es so sagen darf, das funktioniert nur dank BIM. Äh, sprich, eine, eine funktionale Fassadenbegrünung funktioniert nur, wenn die Meteo-Wetterdaten gekoppelt äh, sind ähm, und abgeglichen gespiegelt werden mit den effektiven äh, Feuchtedaten des Substrates, wo beispielsweise diese Fassadengrünung in Anführungszeichen Schlusszeichen verankert ist. Gibt
0: es da ein automatisches Bewässerungssystem oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich nicht das, was man da beim Großverteiler irgendwo so self-made dann zusammen orchestrieren kann. Das ist, hat dann schon ein bisschen noch mehr dahinter, aber es ist in der Tat so, dass da ein kluges Bewässerungssystem eingesetzt wird und dass dann auch die Sektoren, wenn eine vertikale Begrünung beispielsweise unterschiedlichste Pflanzen- Pflanzen, äh, was auch immer, ich bin kein Gärtner, <lacht> wenn da unterschiedlichste Sträucher und Gräser herauswachsen, dass die natürlich komplett unterschiedliche äh, Bedürfnisse haben in Bezug auf Feuchtigkeit und Wachstum. Und das wiederum äh, kann man dann äh, mit äh, Sensoren messen, sei es mit Feuchtesensoren im Substrat. Und wenn dann der Nährboden, das Substrat, sagt, ich bin bei meinem Schwellenwert angekommen, ich brauche Wasser und dann aber die Wetterstation meldet, die digitale Wetterstation, ja, in zwölf Stunden kommt Niederschlag mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass dann halt hier auch wiederum die BIM-Daten, der digitale Zwilling, der so gefüttert ist, dass das dann auch funktioniert, dass halt eben Wasser gespart wird, weil die Pflanze oder das Gras in der vertikalen Begrünung jetzt nicht gleich verändert, sondern sie hat einen Schwellenwert, der ist zu definieren. Und dann hat man locker 12, 24 Stunden Zeit, das zu kompensieren. Wenn es dann halt nicht regnet äh, einen Tag später, dann setzt dann diese äh, intelligente Bewässerung ein. Aber das ist ja wirklich nichts Neues. Wenn ich so wahnwitzige Ideen, wenn Sie diese Frage, die Sie vorhin gestellt haben, wenn ich die kurz aufnehmen darf, klar dass man beispielsweise... Für Tiny Häuser, mehrgeschossige Tiny Häuser im Modulholzbau, also modulares Bauen, dass sich da beispielsweise noch nie jemand Gedanken gemacht hat, wenn jetzt solche Tiny Häuser in eine Zwischennutzung eingesetzt werden. Thema Rollstuhlgängigkeit, also sprich äh, platzsparend.
0: Barrierefreiheit.
1: Ganz genau. Äh, platzsparend. Zwischennutzung heißt, vielleicht steht das drei Jahre lang dort und dann wird das wiederum versetzt, wird dann nicht mehr dreigeschossig genutzt später, sondern vielleicht alles auf einer Ebene. Aber diese Thematik: äh, Mehrgeschossiges Bauen mit Holzmodulen für die Zwischennutzung. Ich wiederhole, es ist ganz wichtig für die Zwischennutzung, dass äh, wir mit einem äh, bekannten Lifthersteller, R- Rollstuhllift, lift treppenlifthersteller äh, aus der Schweiz äh, da uns innerhalb unseres Think Tanks so organisiert haben, dass wir eigentlich die Aufgabenstellung folgende war: Wir brauchen einen mobilen, hundertprozentig sicheren Treppenlift, Rollstuhlgängigen Lift, der vertikal geht und nicht einfach an der Treppe sich hochschlängelt, ah. sondern wie man es kennt, wenn man in ein Hochhaus reingeht und den Lift betätigt und dann in den dritten Stock will, dass die mhm. ähm, jene Menschen, die eine Gehbehinderung haben oder die einen Rollstuhl benötigen, dass die dann in der Tat auch diese Zwischennutzungen, sei das Coworking Spaces, sein, das Kantinen oder was auch immer, dass die das auch nutzen können. Und das ist sowas, wo sich eigentlich noch nie jemand darüber Gedanken gemacht hat, dass im Thema Zwischennutzung modulares Bauen mit CO2 optimierte Lösungen, intelligente Lösungen, dass dann natürlich dann die Erschließung durch den Menschen oder dass die Nutzung dann auch gewährt ist, auch für jene Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben. Mhm. So sprengen wir dann immer auch wieder neue Themen auf, die vorhin noch gar nie im Raum gestanden sind, weil im festen Bestand bauen ist das heute Daily Business, da wird zum Glück normativ geregelt und mit Verbänden, die dann auch Einfluss nehmen, wird dann solche Menschen mit Gehbehinderungen gedacht, aber in der Zwischennutzung von so tiny da denkt niemand daran und das ist jetzt einfach nur so ein kleines Beispiel, das dann wieder ungemein ein hohes Learning innerhalb des Netzwerks ergibt.
0: Bei der Überschrift Ihrer Projekte schwingt immer so ein bisschen das Wort smart mit. Es scheint, als würde alles immer ein Stück weiter gedacht werden. Ist das die Zukunft von Holz und wie man es künftig einsetzen kann?
1: Ja, ganz klar. Ganz klar, äh, eindeutig. Der der riesengroße Vorteil vom Werkstoff Holz ist, äh, dass er zum einen, äh, einfach so abgedroschenes Wort, nachhaltig vor unserer Haustüre wächst. Äh, CO2-neutraler, einziger nachwachsender Baustoff der Welt. Mhm. Die Fertigungsstraßen von den Zimmereien mehrheitlich in den Alpenländern ist wirklich weltweit international führend, dass dieser Vorfertigungsgrad, sei es auf der planerischen Seite, dank äh, CAD, dank 3D, BIM, dass dann das mit den entsprechenden computergesteuerten Maschinen, Abbundanlagen und und so weiter und so fort, dass dort so ein hoher Vorfertigungsgrad generiert werden kann, der sicherlich in der Vor- Phase leicht teurer wird, aber dann das alles Entscheidende, dass schneller gebaut werden kann in der Straße, im, im Quartier, in der Stadt, dass die Straßen, die Lärmemissionen, die Behinderungen durch den Verkehr, Baustellenverkehr, dass das alles viel, viel, viel schneller von dann geht und mhm. Das Teure beim Bauen ist die Installationszeit auf der Baustelle und, und Leerläufe auf der Baustelle. Und da sehen wir, ich mit meinem Netzwerk, ich mit meinem Gefäß Woodness ganz klar, nebst vielen, vielen anderen Vorteilen, die der Werkstoff Holz mit sich bringt, die Ressource Holz mit sich bringt, dass das, das Holz Holz gehört die Zukunft. Ja.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Holz als Werkstoff noch zu sehr unterschätzt wird?
1: Ja, ganz klar. Kann ich wirklich ganz klar so beantworten. Ich spreche jetzt hier aber nur für die Schweiz, weil ich logisch habe ich dann und wann immer immer wieder regelmäßig mit den internationalen Architekturbüros zu tun. Aber ich kann das viel besser und realer beurteilen, wie die Situation in der Schweiz aussieht in Bezug auf Fachplaner, Architekten. Die Architekten, ich stelle das eindeutig fest, das ist jetzt keine repräsentative Umfrage gewesen, die ich da ins Leben gerufen habe. Doch die Anzahl an Architekturbüros, die besitzt immer auch aufgrund der Ausbildung Stahl. Glas, Beton und Holz vielleicht mal als Accessoire, als ähm, akzentuiert, äh, sei es im, im Bodenparkett, äh, auch vielleicht immer mehr ein bisschen an der Fassade, mhm. dass da Architekten, die traditionellerweise die letzten 1, 2, 3 Jahrzehnte dem konventionellen Baustil äh, Häuser, Siedlungen gebaut haben, dass die immer mehr Interesse haben äh, am Werkstoff Holz. Und an der Vorfertigung, an Holzsystembau, an Modularbauweise, ja schlicht und einfach, äh, da sind noch sehr viele Chancen, Türen und Tore offen. Und wir innerhalb der Holzkette müssen den Architekten da Unterstützung bieten, Mhm. müssen ihnen aber auch die Grenzen aufzeigen. Hat natürlich auch zur Folge, dass sich gewisse Planungsschritte gewisse Planungsprozesse, die jetzt jahrzehntelang gleich äh, gehandelt worden sind in der Architekturgilde, sich jetzt natürlich über den Haufen werfen, ein bisschen grob formuliert, aber dass natürlich die ganze Ausführungsplanung halt einfach schon von damals halt einfach heute schon sehr viel früher stattfinden muss, dass man diese Benefits, äh, die sich dann auch im Preis und in der Rendite widerspiegeln, dass das dann alles funktioniert, ist die ganze Branche äh, gefordert und wir in der Holzkette Müssen den Fachplanern, den Architekten da äh, sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten partnerschaftlich zur Seite stehen. Das heißt, Sie
0: müssen immer noch Lobbyarbeit für Holz machen?
1: Ja, ganz klar. Das stelle ich fest, wenn ich ein, mit einem Partnerbetrieb, mit einem Produzenten oder einem Fachanlass äh, von einem Verband ein, ein Event organisiere, wo wir ausschließlich fachplaner, architekten einladen, dann zeigen wir denen oder ich ihnen den, die, die ganze Holzkette, also wir gehen in den Wald. Wir gehen in ein Sägewerk oder wir zeigen das alles sehr komprimiert vor Ort mit einer mobilen Säge und durch dieses Arbeiten dann mit Holz und wenn noch ein bisschen Motorsäge und und jeder jeder Mensch auf der Welt kann mit dem was anfangen, wenn er sieht, da wird gewerkelt, da da wird gearbeitet und was kann daraus entstehen. Da muss man jetzt nicht mal per se Keboni in den Vordergrund stellen. Logisch modifiziertes Superprodukt mit einer Top-Performance, aber grundsätzlich den Werkstoff Holz bei den Fachplanern attraktiver machen, Lobbyarbeit betreiben, auch innerhalb der Verbände. Das erachte ich als sehr wichtigen Schritt, um hier noch mehr mit Holz bauen zu können zukünftig. Und vor allem, dass wir schneller diese Klimaziele erreichen, weil es wäre alles aufgetischt, es wäre alles vorhanden. Es fehlen diese Netzwerke und es fehlt zum Teil auch das Wissen über den Werkstoff Holz.
0: Sie haben gerade Klimaziele angesprochen. Corona mal außen vor gelassen, haben sich Fridays for Future und die ganzen Klimaproteste ausgewirkt auf den Absatz oder das Interesse an Holz als Werkstoff?
1: Ja, sehr sehr spannend, sehr spannend. Gute Frage. Auch wiederum hier für die Schweiz repräsentativ. Es ist vom Fachhändler, Holzproduzenten, Hobelwerk. Bis hin zum Leimholzhersteller oder eben zum Tischler in einer total abgelegenen Ecke der Schweiz äh, höre ich mehrheitlich ganz klar, dass hier mehr nach Holz gefragt wurde. Sicherlich aber eben nicht jetzt nur per se wegen Corona, sondern das hat sich ja in den letzten Jahren aufgebaut, diese Sensibilisierung, diese Klimaprobleme,
0: mhm.
1: sei das auch mit Greta Thunberg, was auch immer, das können viele schon nicht mehr hören, aber jetzt, jetzt, jetzt ist noch Corona dazugekommen und hat Herrn und Frau Schweizer gezeigt, dass sie sich zu Hause organisieren, dass sie sich zu Hause sehr herausfordernd auch neu organisieren müssen und dass sie aber zu Hause mehr Zeit verbringen in ihrem eigenen heim, in ihren eigenen vier Wänden. Reiseeinschränkungen sind Tatsache, werden die nächsten Wochen und Monate, ich hoffe nur Monate, auch noch so rigoros bleiben. Und das hat dann ganz klar zur Folge gehabt, dass beispielsweise viel mehr Terrassendecks auch mit Kebony, viel mehr Palisaden, Carports, Überdachungen, Erweiterungsbauten, Nachverdichtungen, mhm. das ist eindeutig. eindeutig Ganz klar gibt es auch gewisse Betriebe, die die hat es auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie sich äh, auf andere Bereiche, seien sie im Zulieferbereich für Bijouterie, Ladenbauer, äh, Bijouteriebereiche oder auch äh, äh, Flugzeug, äh, Hangar, Hallen, Zimmereibetriebe, die Flugzeughallen bauen oder was auch immer. Das hat natürlich immer auch klar eine Gegenseite. Aber mehrheitlich stelle ich fest, dass, wie schon anfangs von mir erwähnt, die Umsätze ganz klar über Vorjahr liegen, sei es beim Händler, beim Produzenten oder beim Schreiner.
0: Aber auch, weil die Leute mehr zu Holz greifen?
1: Ja, weil sie mehr zu Holz greifen, weil sie äh, sensibilisiert wurden in den letzten ähm, Monaten und Jahren, dass wir da ein Klimaproblem zu lösen haben. Und seien wir ehrlich, so dieser Do-It-Charakter, also in der Schweiz hatten dann diese Duits die hatten natürlich auch geschlossen. Die durften da nicht offen sein während diesen ersten drei Monaten oder gut drei Monaten. Und das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass das ganze Bauwesen, also vom Sanitär, Fiesenleger bis hin eben zu Holzbranche, Zimmerer, Antikschreiner, Schreinertischlereibetriebe, dass die natürlich äh, mit den Holzfachhändlern, dass die äh, überrannt wurden, weil all diese Großverteiler, diese Baumarktketten, die ja auch nicht alles falsch machen, aber sicherlich dicht über alles erhaben sind, dass dann auch diese nachhaltigere Lösungen durch kompetentere Beratung und bessere Produkte sich dann äh, Herr und Frau Schweizer hier äh, viel mehr mit Holz was gewerkelt und gebaut haben. Und Holz lässt es dann halt auch zu, dass man zumindest im Terrassenbereich ein bisschen Grundkenntnissen, und einem guten Tischler oder Zimmerer als Partner, dass man damit helfen kann, mit dem Werkstoffholz sich was zu bauen und rumzusägen. Und das hat sicherlich eine eindeutige Zunahme mit sich gebracht, diese Corona-Phase.
0: Sie haben ja auch erzählt, das finde ich ganz spannend, dass Sie eine Art keboni zirkel geplant hatten. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das entstand eigentlich durch ein Think-Tank-Brainstorming mit dem Vertriebspartner der Schweiz von Keboni, mit der AG, dass man, sei es so ein, ein Wissenstransfer so immer einmal im Jahr trifft das wurde natürlich selbstverständlich schon mit den bestehenden äh, Handwerken die Keboni verbaut haben die wurden auch selbst von Keboni international wurden die jeweils eingeladen für Führungen oder WeiterbildungsKurse aber es war eigentlich das Ziel dass wir an der Jardina in dieser Gartenmesse wo eben nicht hat stattfinden können einen ganzen Nachmittag mit allen Handwerkern, die Keboni verbauen, sei es in der Fassade oder in der Terrasse, dass die mit Keboni zusammen den Wissenstransfer aus erster Hand erhalten und dann eben äh, die Anwendungen gleich unten auf äh, ja 600 Quadratmeter Showfläche. Das war ein wir waren Ankermieter, also es gab keine größere messe Messestandfläche, und das Projekt hat auch ein Budget von knapp einer Million Schweizer Franken, dass dann dieses Zusammenkommen, dieser Austausch dann eben auch noch gekoppelt mit den neuesten Lösungen und den neuesten Entwicklungen, sei es Keboni BIM, Keboni hat eine BIM-Bibliothek, dass wir da auch wieder die Digitalisierung aufnehmen und da ein bisschen Innovationstreiber sind und, und lobbyieren und das war so ein bisschen die Idee, wird nachgeholt. Wie mir versichert wurde, der Lead liegt jetzt da bei meinem Mandatsgeber, wo ich als Freelancer agieren darf, eben beim Vertriebspartner in der Schweiz und äh, ich weiß, dass da für Herbst oder Winter äh, dass da das nachgeholt wird, wenn sogar möglich auf dem Grundstück, das wir vorhin erwähnt haben, da in Zürich-Kloten, auf diesem Steinacker-Areal, dass dann so ein Kebony-Meet-and-Greet stattfindet, da freue ich mich jetzt schon drauf, ja.
0: Das klingt wunderbar. Reto Schneider von Woodness, herzlichen Dank, Sie werden online über die weiteren Entwicklungen ja auch informieren.
1: Ja, ganz genau korrekt. Also auf visionaries.ch, das ist eigentlich der führende Kanal, hat dann auch immer ein Untermenü für dieses jardina projekt Das hieß urban-nature.ch. Das erkennt man dann auf allen führenden Social-Media-Kanälen, insbesondere auf YouTube, erfährt man da eigentlich vieles über so manchen Partner, auch über den Zimmerer, der das Kebuni dann verlegt hätte oder wie man sagt installiert hätte. Und das sind ganz kurze, spannende, knackige Interviews, und Videos zu sehen und ja, Update uh, will follow und hoffe, dass wir da alle mit Corona lernen umzugehen und dass wir alle gesund bleiben und dass wir dann bald hier mehr publizieren können auf unserem Kanal.
0: Das hoffen wir auch, vielen Dank. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kebuni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.